0: Existem coisas que é bom a gente saber exatamente para valorizar esse trabalho de relaxamento, para valorizar esse trabalho de preparação para o sono. Quanto mais a gente se desligar daquilo que é a noção de tempo e de espaço, daquilo que são as coisas materiais, antes de adormecer, é melhor. Quanto mais você se desligar da tua personalidade, do teu eu pessoal, dos teus problemas cotidianos, antes de adormecer, também é melhor. Seja qual for o teu passado. Quanto mais as preocupações sexuais estiverem ausentes da tua consciência também antes de adormecer, tanto melhor para o sono e para esse processo superior. Então são três coisas que antes de adormecer-se deveriam ficar abstraídas. É o sexo, o tempo e o espaço e a personalidade e a preocupação com o ego humano. Tirando essas três coisas, você parte tranquilamente para o sono. O físico está automaticamente relaxado, etérico, astral, mental. Então qualquer tipo de trabalho, qualquer exercício que leve para isso é bom, é importante. E cada um é levado para isso por um caminho. E isso ajuda você a ir rapidamente para o sono profundo, que é importantíssimo, porque se você não fica um tanto em sono profundo cada vez que adormece, as energias não, não se renovam com facilidade em você. A sua digestão passa a não ser mais boa, a circulação passa a ser deficiente. Todos esses sistemas principais começam a sofrer. Porque você não ficou o suficiente fora do tempo e do espaço. Fora da preocupação com o ego humano. E fora das influências sexuais. É a ausência dessas três coisas. Que leva a sua circulação a ser perfeita. A sua digestão a ser perfeita. A energia a se renovar em você. Porque toda essa renovação você vai buscar lá no sono profundo. E traz lá do sono profundo. Agora... Uma experiência que eu posso partilhar é que... aparentemente a gente faz tudo isso antes de adormecer. Mas se tudo isso não está presente durante o dia... você não consegue fazer corretamente antes de adormecer. Tem que, durante a vida de vigília, isso está presente. Esse ideal... tudo isso tem que ser idealizado o dia todo. E se isso é idealizado o dia todo... É claro que o ritmo da sua vida vai mudando, porque esse ideal, essa coisa sempre presente, sempre presente, vai atraindo uma energia transformante e tudo vai se transformando. Não existe uma vida de vigília e uma vida de sono, uma vida de sonho, tudo desligado. Todas essas coisas são muito ligadas. Então tudo o que você faz de dia vai refletir no que acontece à noite. E a sua vida subjetiva, interior, enquanto o físico está dormindo, ela vai refletir também na sua vida de vigília, na sua vida quando você está acordado. E é importante a gente não fazer distinção entre essas vidas. Ter isso tudo como uma vida só. Isto é, o dia tem 24 horas. Tudo isso é vida. Tudo isso são formas de vida. Então a gente passa de uma para outra o mais suavemente possível e o mais conscientemente possível. Então o momento de adormecer é da maior importância. E se você consegue adormecer com o pensamento único, a sua luz interna, o seu sono será muito instrutivo e acontecerá o melhor. O mesmo quando se desperta, se no momento de despertar você trouxer para a vida de vigília aquele estado no qual você estava, de bem e tudo, se você trouxer para dentro da vida de vigília, o seu dia começa já bem, começa sob aquela influência. E se você, naquele momento em que está voltando para a consciência de vigília, né, que a gente chama de acordar, no momento em que o corpo físico está acordando, se você procura não se desligar completamente do que se passou antes, não? você vai ver que aquilo tudo está impresso no seu cérebro físico. Porém, precisa você não acordar de repente né? e não fazer movimentos bruscos, fazer movimentos rápidos. E você vai, então, voltando os corpos vão encaixando uns nos outros ou a consciência vai encaixando em todos os corpos e quando ela ancora no cérebro etérico físico fica impressa uma parte daquilo que, que foi a experiência tudo não é possível mas aquilo que é importante você se lembra então quando existe amor pelo processo isto é, quando você está empenhado em... Adormecer corretamente e em despertar corretamente, você vai verificar que tudo aquilo que é importante você se lembrar de manhã, você se lembra. A fé leva a isto acontecer, quando você tem amor e confiança pelo processo. Por exemplo, uma pessoa sonhou que ela estava diante de um panorama muito bonito e ela começou a descrever este panorama. Da forma como ela descrevia esse panorama, pela vibração do que ela dizia, se percebia que aquilo era um estado de alma dela que durante a noite se refletiu na mente e quando se refletiu na mente foi criado aquele panorama. Então ela crê que sonhou com aquele panorama. Então enquanto ela descrevia o panorama, se via que o panorama foi criado na mente dela, mas que era um reflexo de um estado de alma que estava sendo transmitido para ela. Mas de repente ela contou que naquele lugar onde ela estava, entraram crianças jogando bola, jogando peteca, então aí a vibração já era outra. A forma como ela contou, já se via que a vibração era outra e que aquilo então era mistura que não tinha nada a ver realmente com o panorama... embora ela contasse que tivesse sonhado com crianças jogando bola dentro daquele ambiente. Mas se via que o ambiente era uma coisa e as crianças jogando bola era outra. Então ficava claro que ela captou um estado da alma dela... que no refletir na mente criou aquele panorama... e ela então sonhou com aquele panorama. Acontece que ao mesmo tempo... O cérebro físico e o cérebro etérico estavam recordando coisas da infância dela. O tempo que ela jogava com as crianças e tudo, que jogavam peteca, jogavam bola. Então aquilo, por causa do vício do cérebro físico etérico de recordar o passado, aquilo então juntou ali, porque esse passado é interminável. Tanto pode ser criança jogando peteca desta vida como de outras. Então é uma mistura. E você conhece a mistura pela vibração da coisa, pela qualidade. Se o indivíduo já está treinado nisso, ele mesmo percebe a qualidade daquilo que ele está sonhando. Então ele vê de onde veio a paisagem e de onde vieram as pessoas jogando peteca, que são coisas diferentes que apenas se sobrepuseram. E uma das coisas que ajuda muito nesse processo de captar coisas do real... É exatamente a gente não seguir este mecanismo dos corpos da personalidade que é recordar o passado, que é ficar rememorando o passado. Porque isso, além de vitalizar o passado mais do que ele já tem tendência para se vitalizar, ele é trazido para dentro do presente e ofusca a visão atual. Agora, se isso é treinado na vida de vigília, esse mecanismo natural do cérebro físico etérico durante o sono, ele já fica mais inofensivo. Senão ele automaticamente ele coloca nas coisas válidas a recordação do passado, elementos do passado. E ele combina isso tudo de uma forma desordenada, porque ele não tem uma ordem lógica. Então esses elementos se misturam todos e se compõem cenas, se compõem dramatizações, todo artificial com vários elementos do passado, coisas que estão passando, coisas que estão acontecendo na hora. O cérebro e o cérebro etérico juntam tudo aquilo e armam uma pequena história. Então vê que tudo é uma vida só. Como você vive a consciência de vigília, você vai viver a outra e vice-versa. Se o indivíduo, de manhã, quando ele acorda, se ele tivesse impressa na consciência dele a paisagem, seria uma coisa. Mas a paisagem com o menino jogando bola e peteca já é outra. Então o aproveitamento da experiência não é tão grande. E precisa dedicação a isso para a gente começar a distinguir e começar a separar essas coisas todas. No despertar, a pessoa deve procurar despertar tranquilamente, né? Geralmente acontece comigo. Eu ser despertada porque o filho chama, ou porque toca o telefone. Então, às vezes, eu estou sonhando, eu sei que eu estava sonhando, mas eu desperto tão rápido e, e fico assim esquisita até parece que eu não estou encaixada ainda não está mesmo então, porque ponta, sem é quando quando a gente desperta bruscamente por um despertador por um telefone por uma pessoa quando a gente desperta bruscamente artificialmente assim a consciência tem que voltar rapidamente é como se você tivesse tirado uma caixinha de dentro da outra e de repente tem que fazer assim entende elas têm que entrar todas juntas e claro que isso não é uma coisa muito harmoniosa. Isso tem me acontecido assim com muita frequência. Eu não sei o que fazer para evitar que isso aconteça. Então, quando a gente se encontra. <risos> quando a gente se encontra karmicamente numa situação qualquer, né? A gente procura se coligar com o mais positivo possível. Não ficar se coligando com esses detalhes, não? Sim. Esses detalhes estão aí. Mas você fique coligada com o mais alto possível. Isto é, com o seu desejo de ter uma noite instrutiva. Com o seu desejo de ter um sonho lúcido. Com o seu direito de poder receber as mensagens do seu eu superior. Você fica coligada com isso e não perca tempo com essas coisas. Não fique chorando essas coisas porque você reforça essas coisas e essas coisas continuam dessa forma como estão. Então, se coligue com tudo aquilo que você tem direito como ser ao progresso, ao desenvolvimento, mas sem se revoltar também contra aquilo. Aquilo fica ali como se não existisse e você coloca a sua consciência onde ela tem que estar. Aí você vai percebendo... Tudo aquilo que você pode fazer, efetivamente, o que cabe a você fazer para remover aqueles obstáculos. Porque quando há, sim, vários obstáculos, uma parte deles cabe a gente remover. Uma parte. A outra parte cabe ao karma. Cabe ao eu superior, à lei do karma, mas existe sempre uma parte que cabe a gente. Então, aquilo que cabe a você humanamente, você faça. Digamos que você não possa desligar o telefone, que seria a primeira coisa a ser feita, desligar o telefone. Mas, suponha que você não pode desligar o telefone, que você não possa fazer isso. Suponha que você não possa afastar o relógio de pulso. Suponha que você não possa dormir sozinha. O karma não permite, por enquanto. Digo por enquanto, porque lei, o karma não é fixo. O karma não permite agora. Então você faz aquilo que você pode. Isto é, você faz o trabalho para adormecer, você faz o trabalho para ficar lúcida, você tem a intenção de despertar corretamente, como se tudo isso não existisse. Precisa que você faça a sua parte. Não é porque acontecem todas essas coisas que você não tem nada a fazer. Você tem toda a sua parte a fazer. E a partir daí, pode acontecer muitas coisas. Mas antes de você começar a fazer a sua parte, isso fica assim. E ninguém é culpado. A situação está esperando que você faça a sua parte em você. Aquilo que você pode fazer em você. Isto é, almejar a isso, aspirar a isso visualizar isto acontecendo, afirmar que você é um eu superior e que ele é onipotente, que ele pode qualquer coisa, que a vida é dele não é sua, a vida é dele. Então você fica bem sintonizada com toda essa realidade e faz o exercício que lhe couber, o exercício que você achar melhor, veja qual é a sua linha de menor resistência, não leva nada disso em consideração. Porque se você for levar isso em consideração, você fica paralisada. Você fica na evolução natural. Isto é, você fica entregue ao seu filho crescer e não chorar mais. Ao seu marido talvez não está mais ali. Você fica entregue a várias coisas... Não, estou falando sério. É... É... Você fica entregue à evolução natural. E isso pode levar anos... 20, 30, 40 anos, 30 horas, não se sabe, mas você fica entregue à evolução natural. E é isso que a gente é chamado a não ficar entregue, porque são os minerais, os vegetais e os animais que evoluem naturalmente. O homem não precisa evoluir naturalmente, o homem assume a colaboração com a lei da evolução e ele pode evoluir num outro ritmo, governado pelo eu superior, mas é um outro ritmo diferente dos animais, dos vegetais e dos minerais. E isso, então, é você fazer a sua parte sem levar essas coisas em conta. Olha, existiram casos de aviões que caíram e que todas as pessoas que estavam no avião desencarnaram menos uma que foi atirada pela janela durante a queda. Imagina, um avião cai, uma pessoa é atirada pela janela, cai lá no meio do mato e sai andando e vê o desastre. Todos os outros ficaram lá dentro. Como ela saiu, como isso aconteceu, como ela se encontrou lá no meio do mar, ela nem sabe como foi expulsa do avião. Isso pode acontecer. Imagina se não pode acontecer de uma pessoa como você, Nessa situação kármica, poder ter um sono lúcido, se lembrar dele, da mensagem da sua alma, tudo pode. Você pode ser atirado da janela do avião de repente. Isto não quer dizer que você seja atirada fora de casa. Quer dizer, você dentro de tudo isso, você ter o seu método, descobrir o seu método, a sua forma de poder chegar no mesmo ponto, como se você morasse num núcleo espiritual onde tudo é feito para que isso aconteça. Houve uma época da minha vida em que eu dormia num quarto, parece que havia 17 beliches todos de pessoas jovens que usavam rádio, fumavam dentro do quarto, que assistiam televisão, que conversavam, e isso a noite toda, cada um fazendo as suas coisas. Eu dormia nesse quarto e isso não me impediu de fazer nada. Não me impediu de fazer nada porque eu continuei fazendo as minhas coisas como eu vinha fazendo, não baseado no que estava acontecendo em torno. E depois eu fui removido daquele quarto. Sem pedir, sem achar o quarto ruim, sem dizer não posso dormir. Nada disso. Um dia eu vi estava no outro quarto. Neste esquema que nós estamos trabalhando, nesse nível de trabalho, nós podemos dizer que a experiência mais elevada que existe para nós e que fica um pouco além do sonho, isto não é mais considerado sonho, seria aquilo que a gente chama de visão verdadeira, isto é, que não foi filtrada através do mental nem do emocional e que ficou impressa diretamente sobre o cérebro físico. Isso é vivido como se fosse um sonho, mas não tem aquelas imagens do sonho, mas é um, como se fosse um passo além. E isso que a gente chama de visão verdadeira seria uma experiência da alma, a alma experimentando algo no seu próprio nível, ou a alma trabalhando no seu próprio nível, sem usar o corpo mental e sem usar o corpo astral, como pode acontecer. Este tipo de experiência, que é o mais adiantado tipo de sonho, mas que não pode ser chamado sonho, para isso, o indivíduo deve estar já consciente dentro do corpo do seu eu superior. Então, ele age como eu superior e ele tem a experiência como eu superior. Isto é, o eu consciente já está ligado ao eu superior. Eu já ouvi de duas pessoas diferentes a mesma experiência, duas pessoas que não se conheciam, que nunca tinham se encontrado. De forma que se confirmou que é uma experiência comum a todos que chegam nesse estágio. E as duas pessoas que tiveram essa experiência, disseram que, como eu superior, sem imagem, que se chegava em um grupo, e se fazia parte de um grupo. Uma me disse que esse grupo era um círculo, no centro desse círculo ou no centro deste grupo estava um ser mais adiantado. Então evidentemente são eu superiores, e o que se passa aí é um ensinamento, os eus conscientes participando dessa experiência dos eu superiores, mas é um ensinamento mais elevado do que quando o eu superior manda ensinamentos para a personalidade. É um ensinamento que vem do mestre de raio e que revela gradativamente aos seus superiores a vontade do raio, o propósito do raio, a visão do raio, a energia do raio, através da cor, do som, que não é assim como a gente vê, mas são descobertas que se vai fazendo naqueles níveis. E esses eu superiores, naturalmente, se estão em grupo ali, se eles se percebem em grupo, eles trabalham em grupo, então existe um trabalho de grupo aí. As pessoas que têm esse tipo de experiência não revelam o que é ensinado aí. Porque a pessoa é gradativamente preparada para chegar neste grupo. Cada um de nós faz parte de um grupo desses a uma certa altura. E o que acontece nesse grupo não é revelado fora do grupo. Não é revelado porque a ação deste grupo e o que se estuda ali, o que se passa ali, se for revelado para os planos inferiores a este, isto revela as forças que estão em luta aqui nestes níveis que a gente conhece, revela aquilo que é o plano então as forças que são involutivas criam mais obstáculos ao plano. De forma que por um motivo de forças, de jogo de forças e de economia, isto não é revelado nunca. Para quem não tenha a consciência já estável naquele nível. De forma que possa controlar o pensamento de tal maneira que com o pensamento normal não transmita nada do que aconteceu lá. E com o sentimento normal também não consiga se envolver de forma alguma com o que aconteceu lá. Porque qualquer tipo de envolvimento em nível emocional significa abrir portas para as forças que não são evolutivas. E qualquer pensamento revela as outras forças também o que é para ser feito sem conflito. Portanto, não há razão para elas conhecerem isso. Então, esse tipo de experiência, embora seja nítido, e os indivíduos que fazem essas experiências, como eu superiores, eles sabem quem está ali, percebem perfeitamente o grupo, vão ficando conscientes do propósito do raio, para poder manifestar o raio aqui nos níveis das três dimensões. E isto é uma atividade do eu superior. Não é uma atividade da personalidade. É aquela atividade do eu superior como se ele estivesse desencarnado. Isto é, os veículos não são obstáculo para essa atividade e nem para esse trabalho. Olha, quando se fala de sonhos... No nível deste curso, a gente não está falando só do que acontece quando o corpo dorme. Sonho pode acontecer também com o corpo acordado. A gente pode fechar os olhos a uma certa altura e ter um sonho, com os veículos acordados e aqui. Como também pode, durante uma meditação, ter um sonho. De forma que, quando se está falando de sonho, se está falando. Nesse tipo de fato que se dá mesmo quando o corpo está dormindo ou quando o corpo não está dormindo também. Eu conheço pessoas que estão conversando comigo assim com os olhos abertos estão tendo um sonho ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que falam comigo dizem, olha eu agora estou sonhando isso, está mesmo. Ela está consciente do sonho, está consciente do que se está passando num outro nível. Então se pode sonhar acordado e até de olhos abertos. E isso depende do mecanismo de cada um, depende do temperamento, de fatores individuais, pessoais. Abaixo desta experiência, que é a, o consciente dentro do eu superior e vivendo isso, abaixo desta experiência nós temos aquilo que se chamam os sonhos proféticos. Os sonhos proféticos que já entram nesta categoria de sonhos que a gente pode ter, mesmo antes de ter uma consciência firme e estável dentro do eu superior. Um sonho profético, ele é sempre atribuído a uma ação da alma. Então, se a gente tem um sonho profético, houve uma ação da alma realmente e que ficou impressa na consciência dos veículos, e que ficou impressa na consciência da personalidade. E esses sonhos proféticos acontecem quando a alma sente a necessidade de transmitir algo para os veículos, de transmitir algo para o eu consciente. Às vezes essa transmissão daquilo que é profetizado é transmitido para evitar que que o eu consciente... faça certas coisas... E em outros casos... o sono profético... vem não para aquilo ser evitado... mas apenas para o eu consciente... ficar como que preparado... para passar por aquilo... então são duas espécies de sonho profético... eu vou dar exemplo... de um sono profético... no qual... o eu consciente foi avisado... pelo eu superior... porém para que aquilo não acontecesse, que aquilo poderia karmicamente ser evitado. Uma pessoa estava hospedada num hotel e durante a noite ela sonhou com um mensageiro de hotel, com a farda, com aquele capzinho, e este mensageiro ele apontava um carro fúnebre. Era esse o sonho, era um símbolo, não é? Usando vários elementos muito conhecidos daquele eu consciente, porque ele estava num hotel, então o eu superior usou o símbolo de um mensageiro de hotel e este então apontava para um carro fúnebre. Quando a pessoa despertou de manhã, a pessoa tinha este sonho bem impresso no cérebro e. Ficou com esse sonho bem presente. E esse sonho, esta lembrança, acompanhou o indivíduo até a hora que ele saiu do quarto para sair do hotel. Então ele tocou a, a campainha do elevador e o elevador chegou. A porta do elevador abriu e o boy que estava conduzindo o elevador saiu do elevador e apontou para ele o elevador. Quando o boy fez aquele gesto, imediatamente ele se lembrou do sonho e ele não entrou no elevador. Ele disse, não, eu vou pela escada. Agradeceu e desceu pela escada. Quando ele chegou lá embaixo, havia uma aglomeração em volta da porta do elevador porque o elevador tinha caído. Quando saiu daquele andar, despencou e caiu lá embaixo. Então aí, o sonho profético foi mandado porque esta experiência poderia ter sido evitada o veículo, como foi evitada. É interessante porque o consciente aí passou por uma prova, uma prova da memória. Então se a memória tivesse falhado, memória humana, se a atenção tivesse falhado, se o eu consciente não tivesse prestado atenção na mensagem, provavelmente a personalidade teria passado pela experiência de cair com o elevador e com todas as consequências dessa experiência. Então veja que os nossos veículos são postos à prova. Como que se o habitante destes veículos, o eu superior necessitasse de ter os veículos cada vez mais apurados... cada vez melhores... para uma coisa que ele sabe porquê. Então... a memória é treinada... a atenção é treinada... o interesse pelas coisas subjetivas é treinado... e o eu superior vive fora do tempo e do espaço. Para o eu superior enviar uma prova destas para os veículos e o veículo se arrebentar todo lá embaixo e depois levar meses engessado ou mesmo desencarnar. Isto tudo para o eu superior não é nada, porque ele vive fora do tempo, e o importante é que ele tenha veículos adequados para ele poder manifestar a energia do raio ao qual ele pertence aqui na terra. Então estes sonhos proféticos às vezes chegam na hora das provas para nós, como foi uma prova para este indivíduo neste momento. Mas ele passou bem pela prova, a memória dele não falhou, a atenção não falhou, o livre-arbítrio escolheu o certo e então o veículo, todos esses aspectos do veículo já foram considerados aptos e prontos talvez para uma prova maior dali por diante. Este sonho do elevador indica bem como o eu superior treina o veículo através de tantas encarnações e de repente manda uma prova para ver se o veículo está pronto. Se o veículo não está pronto, o veículo tem que continuar sendo treinado. E a finalidade de tudo isso é exatamente chegar na vida superior da qual os veículos podem participar como vimos no exemplo anterior da visão verdadeira. Mas agora vamos dar um exemplo do sonho profético. O sonho profético que trouxe uma prova... através da qual a pessoa não passou, o veículo não passou. Havia numa fábrica vários operários... e dentre esses operários havia um operário mais categorizado... e esse operário teve um sonho profético... Ele sonhou que quando ele estava fazendo um trabalho especial... lá na fábrica com uma máquina... a máquina pegava o braço dele e esmagava. Ele, então, foi para a fábrica... foi para a fábrica trabalhar com isso presente. E aconteceu que, a uma certa altura... quebrou uma máquina lá, muito importante... naquele mesmo dia. E ele se lembrou do sonho... E como ele era o operário mais credenciado... ele sabia que ele ia ser chamado para consertar a máquina. Então ele se lembrou do sonho e saiu da fábrica e foi embora. Foi para um, algum lugar. Saiu do ambiente de forma que ele não fosse encontrado. E de fato, o diretor da fábrica já tinha começado a procurar pessoas... para consertarem a máquina. E ele parece que foi um pouco precipitado, foi um pouco ansioso... E voltou para a fábrica, pensando que isso tudo já tivesse acontecido. Mas não em tempo do diretor da fábrica dizer... Ah, não, não, vem aqui. Você é que vai, então, consertar. Deixa eles, você vai consertar. E aí ele foi consertar. E a máquina esmagou-lhe o braço e ele ficou sem braço. Então, veja, entre os dois sonhos proféticos, né? de muita valia prática, não? como as conclusões podem ser diferentes. Muitos de nós temos sonhos premonitores, mas eu não sei se um sonho premonitor tem o mesmo valor que um sonho profético. Num sonho premonitor, entra muito elemento emocional e a gente tem sensações, a gente tem sentimentos, a gente tem pressentimentos, a gente sofre estados de ansiedade dentro do sonho e depois do sonho. Isso são sonhos premonitores que não têm este mesmo valor. Porque um sonho premonitor, ele pode apresentar uma coisa que pode acontecer ou não, que é do plano astral, que é do plano emocional. E é sempre muito misturado com outros elementos e não tem a mesma pontualidade destes que foram descritos. Porque tanto no caso do homem que estava no hotel, quanto no caso do operário da fábrica, não havia aí dentro nenhum elemento emocional, nenhum elemento emotivo, o símbolo veio muito concretamente, era como se aquilo fosse perfeitamente real, como era, só que num outro plano. E as pessoas, sem nenhuma emoção, sem nenhum problema, elas tinham aquilo nítido, claro, e o discernimento delas funcionou até o fim. Quer dizer que é muito diferente um sonho profético de um sonho premonitor. Um sonho premonitor deixa sempre a dúvida se pode ser ou não verdadeiro, se pode ser ou não certo, se pode ser ou não autêntico. Mas o sonho profético não deixa dúvida nenhuma, porque a pessoa tem ali uma, uma nítida impressão de que estava vivendo aquilo mesmo, daquela forma simbólica, como aquilo foi apresentado. Porque se essas faculdades não são usadas como oportunidades de servir, estas faculdades não desenvolvem, mas ficam nesse nível e depois ficam condicionando muito a pessoa. Porque imagine uma pessoa que fica vendo isso várias vezes por dia de diferentes fatos, essa pessoa fica desorientada. E isso pode desenvolver por falta de um aperfeiçoamento disso. Então quando isso vem, trabalha sobre isso. Como por exemplo, manda um bom pensamento para lá, que seja feita a vontade superior. É uma forma de valorizar esse mecanismo e de ser útil com essa faculdade que pode ser aberta para você. Mas você então trabalhar nisso, porque aí isto vai desenvolvendo e virão então novas formas de conhecer as coisas.